0: Voilà, France Inter, il est exactement 14h passé de près de 3 minutes. Il est l'heure de retrouver 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinier. Merci Nicolas Williams et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire de la rumeur.
1: Ah, la calomnie, monsieur. Qui diable y résisterait Beaumarchais, le barbier de Séville.
0: 2000 ans le Pentagone, victime le 11 septembre d'un complot de l'armée américaine, le gouvernement Jospin, responsable des crues de la Somme, Isabelle Adjani, malade du sida. Ou encore des jeunes femmes qui auraient disparu dans des arrière boutiques d'Orléans en 1969. Aussi farfelues soient-elles qu'on les démente ou qu'on les ignore, les rumeurs ont la vie dure. D'où viennent-elles Comment se propagent-elles Et comment peut-on les éteindre Depuis un siècle qu'on se pose ces questions, personne encore n'a su y répondre. Et les rumeurs continuent d'alimenter les fantasmes, comme elles le faisaient Naguère quand elles trouvaient des boucs émissaires pour expliquer toutes les grandes calamités de
2: l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont à comme ça C'est pour appeler le
3: docteur. Il est parti face à tourner, mais nous, depuis ce matin, on a cinq malades dans le village. C'est à cause de l'eau, elle a tourné dans les pluies. Qu'est-ce qui s'est passé C'est le choléra, mon vieux, le barbus asiatique. Comment ça s'y met Ça ici si vite. C'est la faute des taneurs des curés, des juifs. Ah, le, ah, le choléra, c'est une saloperie, reste C'est une saloperie encore pire. Je, suis... Je sais. Les empoisonneurs de
0: Fontaine, vous êtes le troisième depuis hier. Ça les occupe. Allez,
3: non Qu'est-ce que t'as mis dans le haut du gilet? On dirait ton poison !»« Regarde le sac, c'est a la brique.
0: Pascal Froissart, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 8, spécialiste des sciences de l'information et de la communication et auteur d'un livre, La rumeur, histoire et fantasme, qui vient d'être publié chez Belin. Un livre plutôt pessimiste puisque vous affirmez que quoi qu'on fasse, malgré le travail de quelques scientifiques qui depuis le XXe siècle travaillent sur les mécanismes de la rumeur, et eh bien que tout ça ne sert à rien, que ces spécialistes sont un peu, dites-vous, des charlatans et que des rumeurs, il y en aura toujours.
2: Oui, il y en aura toujours, mais ce, ce n'est peut-être pas seulement un angle pessimiste, c'est peut-être aussi un angle très optimiste. Après tout, ce sont d'excellents de, scénarios et une très bonne manière de se faire peur. C'est bien pour les auteurs de science-fiction, mais ce n'est pas forcément bien pour les victimes des rumeurs. Pour les victimes des rumeurs, certes non, il y en a peu. Et il faudrait se garder justement d'en de, faire des, des espèces de, 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 de symboles de la société. Ce ne sont que, heureusement, des victimes très rares, des cas très marginaux. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans des théories sur la rumeur, on fait de ces victimes-là euh, le centre du, du, du phénomène social, alors que finalement, non, la société se porte très bien, il y a autant de, 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 de rumeurs positives que négatives qui, qui circulent, alors on les appelle peut-être pas toujours des rumeurs, on appelle ça quelquefois des légendes urbaines, des légendes contemporaines, on appelle ça euh, des anecdotes, des canulars, mais euh, non, je crois pas qu'il y a raison d'être seulement pessimiste.
0: Alors Pascal Froissat, non seulement vous dites que les rumeurs, il y en aura toujours, autant qu'il y aura des sociétés humaines, mais vous dites même que elles prennent aujourd'hui des proportions beaucoup plus grande qu'autrefois, qu à cause des médias qui sont non pas à l'origine des rumeurs, on le verra, mais plutôt des caisses de résonance. Euh, C'est quand même assez extraordinaire les, le rôle des médias dans les rumeurs. Ils ne font que
2: reprendre ce qui se dit et encore souvent avec scepticisme. Oui, on estime toujours que la rumeur est de l'ordre, de l'oral, et de l'oralité, du bouche-à-oreille, de, 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 de l'intime. Euh, il y a quelque chose de là qui, qui est intéressant à, justement à, à questionner, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on parle de rumeur, de près ou de loin, on touche aux, aux médias. Euh, de près ou de loin, les médias sont dans le coup euh, d'une certaine manière. Alors, euh, c'est souvent à leur corps défendant, et tout de même, c'est-à-dire les journalistes n'ont pas pour métier de diffuser les rumeurs, et, et donc, ils, ils ne le ne font pas volontairement. En revanche, euh, ils, ils le font lorsque, euh, un petit peu comme aujourd'hui, nous allons parler de rumeurs et malgré nous, nous allons les diffuser euh, en, en toute bonne foi. Finalement. Oui, mais
0: justement, bon, vous parlez par exemple de Thierry Messant au début de votre livre et de cette fameuse rumeur des avions euh, du Pentagone qui n'aurait pas... Qui aura... En fait, il n'y aurait pas eu d'avion, il y aurait eu un complot euh, des, des Américains. Euh, ça, ça a eu connu un succès considérable. Et vous dites que ce succès est dû aux médias. Dieu aux médias, euh, vous êtes méchant Bonjour, euh, avec moi. C'est vous qui êtes méchant avec les médias <rire> non, non,
2: je, je dis que Thierry Messant est un artiste, un orfèvre euh, de l'art de mettre en marché son produit, qui est un produit euh, d'excellente de, qualité finalement. C'est un très bon polar qu'on lit euh, comme, comme on lirait, euh, je ne sais pas, une, une, une mm. bonne, bonne série noire, quelque chose comme ça. Euh, ce qui m'a euh, fort impressionné, et c'est pour ça que j'en parle donc effectivement en ouverture du livre, c'est que euh, ce sont les médias qui ont fait la publicité gratuite de cet ouvrage en le le titrant, le surtitrant euh, Rumeur, alors que pour moi, il me paraît être d'abord et avant tout une, une prose euh, paranoïaque ou complot, enfin, à la base, avec une théorie du complot, euh, sur laquelle, d'ailleurs, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et il me semble juste que les médias en ont fait leur chou gras et donc ont donné une notoriété, une publicité à cet ouvrage-là qui aurait... Pas oui, ça, mais Pascal
0: Froissart, comment peut-on ne pas en parler Par exemple, on fait une émission sur la rumeur aujourd'hui. On parle de Thierry Messant. Vous-même, dans votre livre, vous parlez de Thierry Messant. Pas longuement, hein. C'est pas, pas un cas suffisamment intéressant pour vous pour vous en parler, mais vous en parlez. Donc, et on peut dire que vous-même, vous êtes responsable, au fond, de, de sa
2: notoriété. C'est un, un dilemme absolument terrible. Le seul moyen qu'on a de ne pas parler d'une rumeur, c'est de, de ne pas en parler. Alors, par conséquent, à partir du moment où vous traitez du problème, on est obligé d'être diffusé. Alors, il y a peut-être un, un seul moyen que je, que je que je, je vois dans, dans, dans le, pour parler d'une rumeur sans la diffuser c'est de la parodier mmh. mais pour ça euh, c'est une chose assez difficile euh, en ce sens qu'il faut réussir à trouver euh, une parodie quelque chose de drôle qui ne s'adressera qu'à ceux qui la connaissent déjà Est-ce que le responsable de la
0: propagation d'une rumeur c'est pas aussi le public le bouquin de Besson a connu un succès absolument insensé hein, alors que tout le monde disait les médias disaient que c'était l'œuvre d'un mythomane euh, est-ce que c'est pas au fond la rumeur c'est pas ce qu'attend le public hein, qui aime c'est vrai. Les complots, comme on,
2: comme on aime bien le polar, euh, sauf qu'on euh, qu ne fait pas la différence en, entre les deux. Voilà, le, le succès de, de, des rumeurs équivaut très, très nettement au succès que, que peuvent avoir des, des films d'horreur ou des films, je ne sais pas, qui font peur. Actuellement, je ne sais pas, même les, les, les films là, de, de Noël sont des films dans lesquels il y a une violence et une, une, enfin, disons une implication des spectateurs. Terrible. Alors, on paye 8 euros pour aller voir ces films-là. Pour voir une, une rumeur ou pour entendre une rumeur, on paye rien du tout, mais on a aussi peur. Et en revanche, je ne crois pas qu'il faille aller au-delà de, de cet aspect-là. C'est aussi euh, l'attrait du public, mais dont je suis, euh, pour ces bonnes histoires-là qui expliquent leur diffusion. On aime se faire peur, on aime rire, on aime pleurer. Et euh, on ne croit pas toujours aux histoires de morts vivants quand on les voit ou quand on les écoute dans les rumeurs. Et on aime bien donc colporter les rumeurs
3: dans une ville de province à 6 kilomètres de camp et là tout le monde en pince pour faire des petits cancans ainsi la semaine dernière oh, la lavoir la grande Élise a dit qu'on avait volé la grosse cloche de l'église pensez si ça qu'y parlait Pépin, le marchand de galoches a dit que c'était le bedo qui avait barboté la cloche pour la mettre, pour la mettre après son vélo le pharmacien la dit à la bouchère et la bouchère L'a dit au cantonnier Le cantonnier l'a dit à monsieur le maire Et monsieur le maire l'a dit au charcutier Le charcutier l'a dit au chef de gare Le chef de gare l'a dit au père Camus Le père Camus l'a dit à la pompard, bon Et c'est comme ça que tout le pays l'a su dans cette petite ville, l'ode vous passe par hasard, à pied, en automobile, à cheval ou en side-car. Prenez bien garde à tout le monde, car si vous faites ci ou ça à quatre lieues à la ronde, on le répète, on le répète, on le répétera. Le le pharmacien dira à la bouchère, et la bouchère le dira au cantonnier, le cantonnier le dira à monsieur le maire, et monsieur le maire le dira au charcutier, le charcutier le dira au chef de gare, le chef de gare le dira au père Thomas, le père Thomas dira à la fanfare, et le lendemain tout le pays le saura. France Inter, 2000
1: ans d'histoire, aujourd'hui la rumeur.
0: Et une chanson de 1932, à Libère, tout le pays l'a su. Alors c'est comme ça que circulent les rumeurs. Pascal Frassard, avant les médias, le bouche à oreille. Ça a même été théorisé par le premier chercheur à avoir travaillé sur la rumeur en 1902, il y a 100 ans pile. Hein. Le premier rumorologue, j'ignorais totalement l'existence de cette
2: profession, il s'appelait Stern. Stern est en effet le, le premier scientifique à avoir fait des théories euh, sur la rumeur. Auparavant, la rumeur existait sûrement, euh, sous d'autres noms probablement, mais euh, Stern euh, psychologue allemand, euh, assez inconnu parce qu'il n'a pas laissé son nom enfin s'il a travaillé sur le, le, le quotient, de, le QI, le, le quotient intellectuel, il a travaillé aussi sur la, la psychologie du témoignage, mais euh, s'il est l'inventeur d'une certaine manière des premières théories euh, de, sur la rumeur, c'est de manière incidente de manière euh, anecdotique, pour lui il n'a pas travaillé là-dessus longtemps.
0: Ce qui fait en en gros, c'est qu'il constate qu'en donnant une information à quelqu'un, au fur et à mesure, ce n'est pas, pas une grosse invention d'ailleurs, mais enfin, au fur et à mesure qu'elle se transmet de bouche à oreille, elle est totalement déformée pour devenir quasiment le contraire de ce qu'elle était initialement. Exactement.
2: Son grand mérite, c'est d'avoir ou, ou son grandeur d'ailleurs, c'est d'avoir théorisé et mathématisé surtout ce processus-là. Il a pris le fameux jeu de colonie de vacances qu'on connaît tous, qui est le, le jeu du téléphone ou, le, le, mmh. ou le, le, ce qu'on a appelé par, par après le téléphone arabe de manière un peu erronée. Euh, qui consiste simplement à mettre euh, 10 personnes euh, sur, sur, sur une table le long d'une table et de faire circuler ce message là euh, Stern lui a calculé euh, la déperdition de détails d'une personne à une autre euh, tout au long de cette chaîne là le problème est le suivant c'est qu'il a fait pour, euh, pour ça euh, une des impasses théoriques terribles, en gros il a, il a pris 10 personnes et il les a extraits du monde social il leur a imposé un sujet il leur a imposé une méthodologie et finalement donc, sa théorie ne marche bien qu'à un endroit dans l'univers, c'est son laboratoire euh, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, sa théorie ensuite a été reprise par tous les autres théoriciens de la rumeur qui en ont fait l'espèce de théorie princeps, une matrice théorique en disant, ah ben voilà, ça y est, nous avons enfin le modèle théorique de la rumeur. Il y a là quelque chose d'ailleurs de tout à fait intéressant à étudier.
0: Les autres, vous les citez d'ailleurs, Rosa Oppenheim, qui était une de ses collaboratrices, Clifford Kirkpatrick, qui a, qui a calculé la dégradation de l'information pendant qu'elle circule. Deux Américains aussi, Gordon Alport et Léo Postman, qui ont dit de vous, pendant la guerre, créé même des espèces de euh, centres anti-rumeurs
2: aux états unis pour contrer la propagande allemande. Oui, c'est étonnant. Là, là, de, pendant la guerre et ensuite pendant les, les, les émeutes intercommunautaires aux états unis euh, il, y a, il y a eu, à, à ces deux reprises-là dans l'histoire américaine, des institutions qui ont été créées de toutes pièces et qui portaient le nom de rumeurs. Alors, pendant la guerre, c'était des euh, dispensaires de rumeurs, des rumor clinics, je ne sais pas comment exactement le, le, le traduire, et euh, dans, dans les années 70, c'était des centres de contrôle de la rumeur. Euh, et dans les deux cas, il s'agissait, c'est ça, de faire apparaître des universitaires, des euh, des, des, des notables euh, en Tête pour invalider les rumeurs qui circulaient euh, dans la société. Dans les deux cas, ça pas, on n'a pas les moyens de vérifier euh, l'effet de ces, ces dispositifs anti-rumeurs.
0: Et dans tous les cas, dites-vous, la science de la rumeur est aussi farfelue que l'objet dont elle traite. Pourquoi Je suis un peu méchant. là. Oui, là
2: vous êtes dur parce qu'ils ont quand même travaillé dessus. Ils ont travaillé, euh, certes, euh, et je crois qu'effectivement on ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé de se battre contre ces rumeurs-là. Euh, là où on peut leur en vouloir un peu, c'est d'avoir servi de paravent à l'information Officielle. En particulier dans le le, le justement cette deuxième, ce deuxième dispositif, là, les centres de contrôle de la rumeur, on s'aperçoit très rapidement que. Euh, les gens appelaient les centres de contrôle de la rumeur de bonne foi en disant alors euh, « est-ce qu'il y a une émeute Est-ce que je peux sortir Est-ce que je peux envoyer mon fils à l'école ?» ou tout ça. Et euh, les standardistes du centre de contrôle de la rumeur, pour leur répondre, téléphonaient d'abord à la police pour donner ensuite, euh, leur ré répercuter cette information policière. Pour moi, là, il y a une, une sorte d'imposture scientifique au sens où la science n'a pas à être le paravent de la police ou d'une information policière, quelle que soit sa qualité. Alors
0: ça, c'était dans les années
2: 60, à une époque où un sociologue
0: français s'intéressait à son tour au mécanisme de la rumeur à propos d'une affaire devenue célèbre, la rumeur d'Orléans en 1969, la revue de texte, Stéphanie Lenka.
1: Oui, la rumeur d'Orléans est connue, parce qu'elle a fait de, donc l'objet d'un livre du sociologue Edgar Morin, paru dès 1969 au Seuil. En mai 69, écrit donc Edgar Morin dans ce livre, en mai 69 naît, se répand et se déploie à Orléans, le bruit qu'un, puis deux, puis six magasins d'habillement féminin du centre de la ville organisent la traite des blanches. Les jeunes filles sont droguées par piqûre dans les salons d'essayage, puis des déposées dans les caves, d'où elles sont évacuées de nuit vers des lieux de prostitution exotiques. Les magasins incriminés sont tenus par des commerçants juifs. Donc ça c'est un extrait de, de Garmorin. Donc la rumeur prend une telle ampleur que le 30 mai, un de ces commerçants porte plainte. Le lendemain, jour de marché à Orléans, des attroupements se constituent devant les magasins incriminés. Et trois jours plus tard, la presse régionale, qui jusqu'alors n'a pas voulu donner d'importance à ces bruits, réagit alors avec vigueur. Depuis une semaine, écrit la République du Centre, une rumeur faisant état d'incidents où le rocambolesque se mêle à l'immoral circule à Orléans. Ce journal parle de bruits sans fondement, s'étonne de l'ampleur exceptionnelle prise par cette campagne et y voit, je cite, un acte de malveillance utilisant délibérément la calomnie pour nuire aux commerçants visés. Le même jour, la Nouvelle République, un autre journal d'Orléans, parle d'une odieuse campagne. Il s'agit bien d'une cabale montée sciemment par des gens sans scrupules pour nuire à la moralité de ces commerçants et apporter un grave préjudice à leurs affaires. Et ce journal ajoute, on sent derrière cette cabale un vague relent d'antisémitisme. Dans les jours qui suivent des associations, condamnent à leur tour ces bruits, amicales déportées, parents d'élèves, de certains partis politiques, la LICRA, le MRAP, l'évêque d'Orléans. Et le 7 juin, la presse nationale, et oui, la presse nationale se saisit de cette affaire, des femmes disparaissent entre guillemets à Orléans, canular ou cabale, titre le monde, qui se demande, faut-il y voir l'œuvre d'un mauvais plaisant, ou bien, comme le soutient le MRAP, l'apparition de, de corbeaux d'un nouveau genre dont l'action met en cause non pas quelques individus, mais une communauté entière. Et l'Aurore, du 10 juin 69, voit dans cette affaire une résurgence du Moyen-Âge, ce bon Moyen-Âge. Sous le vernis de la civilisation, écrit l'Aurore, le Moyen-Âge est toujours là et il a suffi de presque rien pour le faire ressortir. Ce journal émet deux hypothèses. La cabale d'Orléans a peut-être été lancée par un groupuscule d'extrême droite ou peut-être, tout simplement, par des lycéennes à l'imagination trop vive qui, se sentant à l'étroit à Orléans, se sont défoulées en créant ce roman exécrable.
0: Euh, un commentaire Peut-être parce qu'elle fera ça sur ses textes, sur cette affaire d'Orléans, d'abord, mais sur cette presse. Elle, elle est quand même, qu'elle soit régionale ou nationale, elle s'est plutôt comportée de manière exemplaire. Elle démonte euh, cette espèce de, de fantasme, de, de rumeur d'Orléans. Euh, on ne peut pas dire là qu'elle ait euh, contribué à l'amplifier. Peut-être contribué à
2: l'éteindre, au contraire. Je, je, je ne voudrais pas paraître pour un une espèce de, de, de vilain euh, anti-média. Je ne suis euh, euh, finalement qu'une espèce de commentateur. Et je, ouais. je constate simplement que euh, dans le cas de, des rumeurs en général, les médias sont mêlés de près ou de loin au, 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 au diagnostic qu'on porte sur l'affaire. Euh, on, on a employé plein, plein de termes qui, qui sont très équivalents, calomnie, cabale, euh, complot, je ne sais quoi. Je ne, je ne sais quoi. Euh, ce, tout, dans tous les cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer que si à l'intérieur de la ville d'Orléans il y avait, je ne sais pas, 10% de la population qui était au courant avant que la presse s'en saisisse, après que la presse s'en est saisie, la presse régionale, nationale, puis le livre de, de Morin qui lui a donné à ce moment-là une légitimité euh, quasi scientifique, euh, à ce moment-là, cette rumeur-là devient incarnée, elle s'incarne, elle, elle existe en soi, alors qu'auparavant euh, cela aurait pu rester euh, tout simplement je ne sais pas, une espèce de de, de, de ragots euh, peut-être pas un ragot de village parce que je n'aime pas l'expression mais un ragot commercial comme il en existe des dizaines et des dizaines les commerçants sont victimes de ragots mais comme tout le monde, nous sommes tous victimes de ragots euh, mais ce ne sont pas des ragots d'une excessive gravité et dans ce cas-là, euh, le fait d'avoir pointé euh, que les médias aient pointé euh, ce ragot-là parmi d'autres le fait exister alors que si on n'en avait pas parlé dans les médias peut-être que ça aurait été un des ragots antisémites qui courait sur ces gens-là il y a quelqu'un qui a porté
1: plainte. Quand même, donc... alors, il
2: y avait aucune preuve en plus hein, de, y a, de y de de portée, il y a eu des plaintes de portée c'était avant la presse voilà il a... alors c'est ça l'intérêt c'est que euh, je, je, si, si jamais l'un d'entre nous ici euh, est, est, est convaincu enfin, est accusé par l'opinion publique ou la rumeur publique de, 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 de je ne sais quel mal il, nous avons des, des armes pour nous battre contre la rumeur et ces, ces armes là sont celles que nous connaissons oui, tous oui. les lois sur la diffamation sur l'injure oui, peut-être
0: sur... mais s'il y a procès il y a forcément aussi couverture médiatique on le voit ou non on ne peut oui. pas ne pas en en tout cas, ce que vous dites, c'est plus on parle de la rumeur, plus on la nourrit. Et c'est ce que vous affirmez en prenant comme exemple une affaire qui avait également fait grand bruit il y a 15 ans, France Inter, le 19 janvier 1987.
3: Isabelle Adjani avait décidé de venir hier soir en direct devant les caméras d'une télévision pour rassurer les gens. Toute cette mise en scène n'avait qu'un seul but, en finir avec la rumeur d'un sida qui aurait tué l'actrice. Ce bruit ridicule qui court de Marseille à Paris en passant par Montpellier est sans fondement. Le professeur Villet, le président de l'Ordre des médecins, a annoncé un bilan de santé convenable pour Isabelle Adjani, qui s'en est pris ensuite sur TF1 à ceux qui font le malheur des autres en colportant à plaisir la rumeur des autres.
1: Si vous voulez, ce qui est terrible aujourd'hui pour moi, c'est de devoir venir ici pour dire « je ne suis pas malade », comme si j'avais à dire « je ne suis pas coupable d'un crime ». Alors je pense, oui, que les gens qui, qui ont fait courir ça, qui sont colporteurs de ce genre de rumeurs, pour essayer de détruire la vie ou la carrière de quelqu'un, ont à être euh, trouvés et
3: euh, sanctionnés.
0: Le problème, Pascal Frassa, c'est que ces gens-là précisément on ne les retrouve jamais. La caractéristique de la rumeur, c'est qu'elle est anonyme, c'est que son auteur, on ne le connaît pas.
2: Oui, ou, ou oui, qu'il n'a pas beaucoup d'importance. Et, et dans, en tout cas, dans l'histoire d'Adjani, on n'a jamais retrouvé l'auteur. Euh, c'est euh, à, à nouveau dans l'histoire d'Adjani, c'est une euh, c'est une espèce de scénario classique d'imaginer que les grandes actrices, les grandes ce monde, euh, sont ont des maladies cachées, ont des, mm -hmm. euh, des vices cachés, des mœurs cachées, je ne sais quoi. Euh, elles en jouent également. Et il et, n'y et a pas là. Enfin, une... Pas dans le cas d'Agnes, hein, c'est évident. Euh, non, les, non, des, non. Des, non des, du tout. des stars en général. Les stars en général, c'est un métier difficile d'être star. C'est-à-dire qu'il faut réussir à conserver une distance euh, ni trop près ni trop loin des médias, euh, pouvoir en bénéficier pour, euh, pour accéder à ce statut de star et pouvoir aussi vivre une vie euh, d'homme et de femme normale. Ce qu'Alexandre
0: l'extérieur, d'ailleurs, vous le montrez avec des chiffres, c'est que précisément, le démenti d'Isabelle Adjani n'a servi à rien. Vous citez un, un sondage euh, disant que avant euh, l'intervention d'Adjani sur TF1, 15 millions de personnes en France étaient informées de cette rumeur, entre guillemets, et qu'après son intervention, 48 millions et demi étaient informés. Quant aux gens qui y croyaient, ils étaient à peu près le même nom le même pourcentage, 23% avant qu'elle intervienne, et 27% une fois qu'elle est intervenue, sauf que, comme il y avait trois fois plus de personnes au courant, il y a eu trois fois plus de crédules, autrement dit, ça n'a servi à rien, et ça a même amplifié ça. C'est vrai,
2: vous le prouvez avec des chiffres, parce qu'elle Alors, ça n'a servi à rien. Je, je pense qu'à la place d'Isabelle Ejani, euh, j'estimerais avoir fait tout mon possible. Donc, je, je pense qu'elle a eu raison de le faire, euh, ne fût-ce que pour elle, euh, se, se dire, bon, j'ai tout fait, je ne peux pas faire plus que dire, ben voilà, regardez-moi, je suis vivante. Euh, le problème est que mathématiquement ou sociologiquement parlant, effectivement, on se rend compte que ça a pour effet automatique d'accroître euh, le nombre absolu de gens qui connaissait pas avant et qui connaissent ensuite la rumeur. et y des gens Donc, qui
0: y croient, un hein, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ça, c'est hein.
2: dans, dans les deux cas, c'est le même. Hein, ouais. Vous avez cité les pourcentages. C'est un quart de la population qui, de ouais. toute manière, croit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il y a un complot derrière, on nous cache vrai. quelque chose. Ouais. Euh, ce qu'il qu faut éviter, c'est d'augmenter la, la, la taille du gâteau ouais. sur lequel cette proportion-là euh, s'exerce.
0: Alors, des rumeurs, vous en citez beaucoup, euh, plus ou moins graves, plus ou moins sérieuses. Il y en a qui font sourire, comme la rumeur qui prêtait à Walt Disney l'intention de se faire congeler après sa mort qui était entièrement faux. Euh, la rumeur des reins volés, ça c'était terrible, des gens qui disparaissaient pour qu'on leur pique euh, leur, euh, leurs organes. La rumeur de villes juives, les araignées venimeuses qu'on aurait trouvées, euh, des migales, qu'on aurait trouvées dans des euh, plans de yucca importés. Euh, la mort de Paul McCartney aussi, en laquelle des gens ont cru. Je crois qu'il y a même qui croient encore qu'il est vraiment mort et que c'est un sosie qui, qui vit. Et puis des rumeurs historiques aussi, le droit de cuissage qui, dites-vous, n'aurait jamais existé. Hein il y en a des plus graves. Il y a, euh, par exemple, bien sûr, le révisionnisme. Là, il utilise il utilise le négationnisme, il utilise la rumeur contre en sa faveur pour dire Oh ben les chambres à gaz, ce n'est simplement qu'une rumeur afin de discréditer, bien entendu, l'existence ou que l'on ne croit pas en l'existence des chambres à gaz.
2: Oui, là, là on, a, on aborde un aspect assez euh, terrifiant de la, des théories sur la rumeur, c'est qu'elles donnent à ce pan de l'histoire euh, et de l'écriture de l'histoire, et elles donnent un argument euh, extrêmement facile. C'est-à-dire, en gros, les révisionnistes euh, vont euh, prendre l'argument et les théories sur, euh, sur la rumeur pour dire, voilà, il existe quelque part une vérité, on nous la cache. Euh, ce qu'on entend sur le nombre de personnes qui qui sont morts dans la Shoah, euh, ce ne sont que des rumeurs et il faut continuer à chercher la vérité. Euh, cette, cette opposition entre vérité et rumeur est extrêmement problématique parce que d'abord elle prétend que la vérité se trouve alors qu'à mon avis elle se cherche et, et qu'elle se construit et qu'elle elle, elle est le résultat d'un consensus, le résultat d'une discussion euh, et, et ensuite euh, c'est une opposition qui, est, qui, qui, qui joue en leur faveur d'une certaine manière puisqu'ils attribuent à la rumeur la fausseté et la vérité à, à eux évidemment.
0: Et surtout une volonté d'élite de falsifier l'histoire. En revanche, beaucoup de rumeurs, dites-vous, viennent de gens de bonne foi, comme ce fut le cas il y a quelques mois à peine, à l'occasion des inondations dans la Somme. France Inter, Benoît Colomba, le 9 avril 2001.
1: France Inter.
0: Aujourd'hui, en visite auprès des victimes des inondations dans la Somme, à Abbeville, le Premier ministre se fait épingler par la population à propos de cette rumeur selon laquelle des cours d'eau auraient été détournés pour épargner Paris, raison pour laquelle le département de la Somme aurait tout pris, Lionel Jospin aussi. Tous les deux mètres, la rumeur du délestage d'eau revient violemment à la figure
3: de Lionel Jospin.
1: Qu'est-ce que vous pouvez me donner à moi comme explication Une
3: pluie qui est tombée, qui est trois oui. fois plus que la moyenne habituelle. Non, on a Et toujours
1: des pluies torrentielles, on en a toujours Pas une. sur la Après, même durée.
3: J'habite ici, depuis hmm. ma naissance, je sais les conditions atmosphériques, je n'ai jamais vu ça. Qui voulez-vous, qui ait la possibilité de, à Paris, de décider de
0: déverser Monsieur de Monsieur route. Vous nous prenez
1: vraiment pour des imbéciles Non,
0: certainement si. pas, mais je vous Enfin, des imbéciles inondés... C'était Lionel Jospin donc euh, dans la Somme en, en avril 2001. C'était entièrement faux, cette rumeur. Et pourtant, les gens y croyaient de bonne foi, à l'évidence. C'est ça qui est terrible, au fond, dans, dans les rumeurs dont vous parlez dans, dans ce livre, Frass... euh, Pascal Froissart. Ils avaient les deux pieds
2: dans l'eau, donc euh, effectivement, ouais. c'est eux qui souffraient. Euh, c'est là où, également où je, je crois que le, le spécialiste de la rumeur que je suis devenu euh, ne, ne, ne peut... Je veux dire, mes théories n'explique pas la souffrance des gens. Donc, euh, je ne peux être que compatissant avec euh, ces, ces, ce, ce cri de, de, de souffrance. En revanche, effectivement, euh, c'est le métier maintenant de politicien qui est un métier, un métier difficile. Et euh, d'aller au-devant de ces souffrances-là est une, une affaire extrêmement compliquée. Et euh, pour le coup, euh, rumeur ou pas, euh, il y avait là quelque chose... Enfin, il y avait, il y avait vraiment un combat politique derrière également. Euh, je, je, je fais référence au fait que les gouvernements régionaux étaient de droite et que le, le gouvernement... De, National était de gauche, ce qui explique peut-être aussi des, des, que, que, que cette rumeur-là est très 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 bien circulée en région.
0: Les rumeurs et d'autres, puisque apparemment à vous entendre ça durera longtemps. Merci Pascal Froissart La rumeur, ou plutôt l'horloge du studio me dit qu'il est bientôt 14h30. Le temps de recommander donc la lecture de votre livre, La rumeur, Histoire et Fantasme édité chez Belin. Vous avez pu entendre un extrait du film Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau, disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute Vous consultez le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire La technique Aurélia de la Tuilerie et Christian Buton Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tessier et Sandra Escamez Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Éloi Royer
1: Une émission de Patrice Gélinet